0: Graça e paz, amados, aqui estamos mais uma vez para mais uma reflexão em Buscando a Direção de Deus. Hoje vamos falar sobre proteção espiritual. Daniela, a proteção espiritual de Deus, ela precisa ser buscada? Ou ela já reveste a nossa vida 24 horas sem cessar? Amados, é com muito temor que eu trago esse tema. E eu quero dizer para você que a misericórdia de Deus vela sobre a nossa vida. Mas a proteção a gente precisa constantemente buscar. Quando a palavra de Deus diz que a gente precisa orar e vigiar, é sobre não se descuidar da vida espiritual, porque muitos são os riscos, os perigos, e é por isso que buscar de uma maneira constante a presença de Deus por meio da oração e da palavra, nos fortalece e nos mantém intactos, íntegros espiritualmente para lidar com os perigos e riscos espirituais. Quando a gente lê o Salmo 91, que é um Salmo muito conhecido, e eu acredito que talvez seja um dos mais proferidos da Bíblia. O Salmo 91, ele traz uma extensa colocação da proteção e do livramento de Deus. E quando a gente pensa em proteção e livramento, o Salmo deixa muito claro... Que essa proteção, essa fortaleza, ela está presente na vida de quem faz do Senhor o seu refúgio. Aquele que habita no Senhor está escondido no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, aquele que habita em Cristo, habita no esconderijo do Altíssimo. É em Cristo que... Podemos tomar posse dessa habitação segura e em Cristo. É que a gente pode descansar. O refúgio e a fortaleza de Deus é para quem confia em Deus. Quando o salmista declara, ele é o meu refúgio a minha fortaleza. Por quê? Porque ele é meu Deus, eu confio nele eu creio que nele eu estou protegido, ele que me livra, e o salmista traz o aspecto, ele me livra, ele me cobre, ele me livra do laço do passarinheiro, das armadilhas, e da peste perniciosa das doenças espirituais. Você fala assim, Daniela, doença espiritual. Sabe, eu lembro que uma vez eu entrei na minha igreja, num culto de jovem. E foi engraçado, não sei porquê, sabe, na minha mente veio aquele pensamento, mas veja, somos jovens, somos saudáveis. E o Espírito Santo vinha falando comigo enquanto eu ia para a igreja, ele falando sobre cura, 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 cura. E eu entrei, eu vi aquele grupo de jovens, eu pensei, poxa, eu não estou entendendo porque que o senhor está falando de cura, cura e cura, e toda hora o senhor falando de cura no meu coração. E eu olhei e eu pensei, somos jovens, somos saudáveis, porque o senhor está falando de cura? E o Espírito Santo disse, é porque você está olhando... O natural, o físico. Porque você, se você contemplar o aspecto espiritual, você veria a necessidade de cura espiritual. Cura espiritual. Cura a nível espiritual. Enfermidades, patologias, peste que gera morte espiritual existe duas mortes, existe a morte espiritual, que é aquela morte você está vivo, mas você está vivo e está separado de Cristo. Os seus sentidos espirituais não estão ativados, você não escuta ele, você não enxerga ele, você não anda com ele, você já não sente a presença dele. E existe a morte eterna, que é aquela separação de você e Deus. Na morte eterna, é fatal. Enquanto você anda, talvez, dormente, talvez desligado espiritualmente, você ainda tem, né, e você tá vivo aqui, você tem a oportunidade de se ligar ao Senhor, se voltar para o Senhor, aceitar de uma maneira incondicional aquilo que Ele comprou na cruz por nós, resgatou a vida espiritual e nada nos separa desse amor e nem daquilo que Ele nos conquistou. Mas isso é para esse lado, amados, essa aceitação, porque é ele que livra do laço, das armadilhas, da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo de suas asas encontra refúgio é como, veja, eu sempre que eu leio esse verso, me vem uma cena. Eu lembro que, na verdade, eu morei durante um tempo com os meus avós. E meus avós são agricultores rurais, né? E eu lembro que eu vi, né, um, uma tempestade se formando, sabe, um chuva de vento, uma chuva forte, um vento forte, e a gente tava com a porta da cozinha aberta e a, a, a porta da cozinha dava para o quintal. E aquele vento forte, sabe? As coisas voando lá fora, aquele vento muito forte e aquela, aquela chuva se formando, sabe? Aquela coisa, aquela loucura. E eu lembro que eu vi uma galinha, ela tava com vários pintinhos debaixo dela. E aquele vento vinha, aquela galinha ela ia para um lado, ela ia para o outro. E aqueles pintinhos que tava debaixo dela, veja, não tava sentindo a mesma pressão que ela estava sentindo. Mas ela estava ali, sabe, com as asas bem firmes. E aqueles pintinhos, sabe, debaixo das asas dela. E eu vi a hora que um pintinho, desaten... né, sem atenção, ele saiu debaixo da asinha dela. E o vento começou, sabe. E eu fiquei angustiada, eu fiquei angustiada vendo aquilo, eu falei, meu Deus, olha só. E aí, pela graça e misericórdia de Deus, o pintinho conseguiu voltar para debaixo das asas da galinha. E, enfim, é... o fato é que minha avó fechou a porta e... e veja aquele vento continuou a chuva continuou e eu fiquei pensando sabe eu fiquei pensando sobre aquela galinha e sobre aqueles pintinhos e depois que a chuva passou é, abriu o tempo abriu a porta e lá estava a galinha e lá estavam os pintinhos em segurança porque os pintinhos eles ficaram debaixo das asas, sabe, como um refúgio, e veja, aquele vento, aquela tempestade, veja, eles ficaram protegidos daquilo, e quando o Senhor ele diz, na palavra dele, dá essa visão para o salmista, que ele cobre com as suas asas, que essas Penas, né? Debaixo dessas asas a gente encontra refúgio, é sobre isso, é sobre confiar que ainda que venham os temporais e os vendavais, ele é o nosso refúgio. A palavra dele é o nosso escudo, é a nossa proteção, é o nosso broquel. broquel, para quem não conhece, é uma proteção que os guerreiros eles usam para proteger a mão da espada. Então, é um mini escudo que você segura na mão e você né, consegue é, se proteger de um golpe inimigo, sabe? Vem aquela seta na mente e você usa a palavra para combater aquilo. Na mesma hora que vem algo para depreciar o seu valor espiritual, para acertar a sua identidade espiritual, você maneja a palavra de Deus, a verdade que é a palavra de Deus, e ela vai funcionar como um escudo, como um broquel que desvia esses ataques contra a sua identidade, contra a sua confiança, contra a sua fé. Aqueles ataques que vêm com o intento muitas vezes de tirar a paz, o descanso que o Senhor pode nos conferir. Na presença do Senhor, na confiança do Senhor. Quando a gente está protegido, o temor, ainda que a gente passe, porque a palavra diz isso, não temerás o, os terrores da noite. Quando ele diz que você não temerá, não significa que você não vai passar por esses terrores. Você pode até passar, passar por aqueles momentos de pesadelo, né, digamos assim, talvez você vive né, uma experiência muito assombrosa, mas se você está no Senhor, confiando nele, ele te dá essa graça de não se afundar no medo, e ele fala de setas, nem a seta que voe de dia. Quer dizer, a seta, amados, é mortífera. Ela pode ser mortífera, dependendo de onde ela atinge você. Ela pode adoecer, ela pode causar uma chaga, espiritualmente falando. Mas ele fala, não temerás. Não temerás. Quer dizer, você estará protegido de todos esses ataques. Protegido de todos esses intentos. E ele prossegue dizendo, nem peste que anda na escuridão. Amados, isso é muito profundo. Porque isso deixa na nossa mente... Porque assim, tem gente que tem a visão aberta e consegue ver coisas do mundo espiritual. Coisas tenebrosas. Tem gente que não tem. Mas a palavra de Deus ela não, não isenta de entender que existe pestes na escuridão. Que existe mortandades que assolam o meio-dia. Que existe perigos... Que existem coisas assombrosas que muitas vezes a gente não vê, a gente não entende, a gente não... Mas existe. E mesmo sem entender, mesmo sem perceber, a proteção e o livramento do Senhor é sobre a nossa vida. É por isso que a gente não teme. É por isso que a gente pode descansar, porque Ele está nos protegendo. A gente vê tantas barbáries e atrocidades e tantas coisas quando... Veja, escuta um noticiário e a gente escuta e ouve falar. E muitas vezes pessoas próximas vivem né, isso. E muitas vezes né, a gente fica né, pensando naquilo. Mas a nossa confiança está no Senhor. É Ele que guarda a nossa vida. É Ele que nos livra desses perigos amados. É sobre essa confiança. E a palavra de Deus ela vai mais profunda e fala, olha, essa confiança, essa proteção, ela é tão poderosa, está no Senhor é tão poderoso que você até vê. Você vê. Você contempla as maldades. Mas você também vê a recompensa daqueles que se inclinam para aquilo que é mal. Nada atinge. Mas você contempla, você vê a recompensa daqueles que intentam contra a sua vida. Atos de maldade. Porque você fez do Senhor o teu refúgio fez do Altíssimo tua habitação. E é por isso que, embora você viva em um mundo mau e veja sinais dessa maldade, saiba que existem riscos e perigos, nada disso te sucederá. Essas pragas não te atingirão. A sua casa é segura. Nada disso chegará até ela, porque... O Senhor é o seu refúgio. O Senhor é a tua torre forte. E mesmo quando você passa por esses perigos, Ele libera anjos no seu caminho. Ele dá ordem a anjos para que estes te guardem em teus caminhos. É por isso que você vai, você volta. E graças a Deus, o Senhor te livra. O Senhor te protege. Ele te sustenta e não permite seu tropeço em nenhuma pedra. Não permite o tropeço, a queda espiritual. Mesmo diante de tantas coisas, você ainda está de pé. Você ainda está glorificando o nome dEle, vivendo para Ele. Você está buscando aperfeiçoar. E ser a imagem, ter a identidade de Cristo no seu DNA. E quando você tem essa identidade, quando você está firmado em Cristo, o Senhor, Ele cobre, Ele cobre e reveste com autoridade espiritual. Quando esse salmo ele diz, pisará o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente, a gente pensa o quê? Nos perigos. A gente pensa em algo temoroso, algo muito perigoso, meu Deus, pisar um, um, um leão, pisar uma áspide, né? um tipo de serpente mortífera, pisar animais selvagens. Mas isso, amados, o Senhor traz pra gente a autoridade que Ele colocou, Ele colocou em nossa vida, quando a gente vive, a gente confia, a gente toma posse. Das promessas de Cristo. Quando Ele fala, em meu nome, né? em meu nome. Eu cobri vocês com autoridade. A poder nesse nome, a poder nessa confiança, a poder nessa posição. Vocês estão revestidos por uma autoridade que ele mesmo concede. Autoridade espiritual, amados, é uma graça de Deus porque a gente sabe que existe o campo da libertação, por exemplo, e quando Deus ele reveste a pessoa, você fala assim, Daniela, todos têm? Sim, todos têm autoridade. É, aliás, todos podem fazer uso da autoridade, mas nem todos têm coragem. Existem níveis e níveis de policiais. <risos> Tem policial que é mais, né? corajoso, ele sobe um, né, um, um, uma biboca e diz, olha, eu vou prender mil, <risos> brincadeira, vou prender centenas, dezenas e mesmo sob o risco de ser é, metralhado, ele cumpre a missão dele, ele vai pra cima, tem policial que não é tão corajoso assim. Porque não confia, né? E aí entra o nível da fé, o nível da confiança, e enfim. Mas a autoridade, ela está disponível. Mas a gente precisa crer nessa autoridade. A gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa estar com a convicção firme de quem Ele é. Daquilo que Ele conquistou. Aquilo que a palavra resguarda que Ele conferiu a nós. Então, não precisa de superpoderes ou coisas sobrenaturais. Precisa realmente crer. Precisa realmente tomar posse. Precisa realmente estar bem posicionado em Cristo a ponto de que a comunhão com ele seja tão próxima, próxima que ele esteja tão íntimo e tão próximo que você entende que se surge uma situação né, e ele... Ele diz para você, olha, você pode dar uma ordem agora. Ele instrui você, sabe? E você simplesmente segue a instrução, porque quando ele libera a instrução, significa que ele já liberou anjos, e esses anjos começam a agir, eles começam a operar mediante aquela palavra que você libera. E ali, veja, a autoridade do Senhor, ela se constitui. E é por isso que mesmo diante do perigo, mesmo diante de tantas adversidades espirituais que possam se instaurar, você dá ordem, né? você faz é, submergir, né? cair, precipitar, digamos, né, igual aquelas reações químicas. Coloca ao chão, digamos, né, aquele mal, aquele levante, aquele perigo, aquela coisa que, né, se coloca no caminho, como impedimento, como barreira, como afronta. Nada disso fica de pé quando o Senhor, ele nos reveste com essa autoridade e você entende e faz uso dessa autoridade. Porque você tem que é, buscar ser cheio dessa autoridade, existem algumas premissas, a gente não vai falar sobre autoridade, mas... Né, apenas um, uma paleta né, para a gente avançar aqui na análise do Salmo 91. Pois que tanto me amou. Aqui a gente fala do amor. E aqui ele fala de livramento. Uma coisa é a autoridade. Outra coisa é a questão do livramento. Veja, o livramento, ele coloca o elemento amor. Ou seja, o amor que você tem pelo Senhor o amor que você sente pelo Senhor, o temor que é carregado de amor, você ama, então você teme, você teme sair dessa presença, você teme viver sem essa presença, você é movido por um amor e dependência de reconhecer e saber quem ele é, então veja, a palavra diz que dali brota o livramento, o Senhor diz, você me ama tanto, você anda tão centrado, você é tão meu amigo que eu livro e eu te coloco. Então, quer dizer, esse amor que a gente... Né, na verdade, que o Senhor gera no nosso coração pela palavra dEle, é um instrumento pelo qual o Senhor opera. Porque o amor que brota no seu coração pelo Senhor... Produz o livramento, o cuidado do Senhor, sabe? Ele coloca você em um lugar seguro. Por quê? Porque você conhece o nome dEle, você serve Ele e Deus ele é fiel, sabe? A fidelidade de Deus reflete esse cuidado. Ele cuida dos seus. Somos como a menina dos olhos de Deus. E a fidelidade do Senhor envolve cuidar, inclusive, daquilo que você traz até Ele. Quando você invoca alguém, é porque você está, você está confiando. Veja, você está colocando uma brecha de dependência. Então, quando você invoca, você está recorrendo, você está confiando. E o Senhor, Ele é fiel, Ele... Simplesmente responde, ele visita, você está na angústia, você começa a invocar o Senhor e ele vem e te visita. Ele vem e te tira daquela angústia, ele vem e te livra daquela angústia, ele vem e te honra. Ainda que seja grande o intento, ainda que seja grande o levante, ainda que seja grande a afronta. Salmo 23 fala sobre esses momentos de afronta, quando diz que o Senhor coloca uma mesa. E nessa mesa, quem é que está sentado? Os inimigos. Porém uma mesa perante ti, diante da presença dos seus inimigos. Olha só, amados. Amados. E veja, você ali, mas o Senhor está ali, Ele está colocando. E na mesa é o lugar onde as coisas ficam as claras. Na mesa é o lugar onde Deus Ele, Ele mostra que você tem dono. Ele mostra que por mais que você possa estar em um covil de, de raposas de animais selvagens, Ele está ali com você. Ele pode encarar de frente essas afrontas, esses levante essas dificuldades e Ele cuida, Ele guarda, Ele protege, Ele está ali com você, porque Ele é fiel. Se você, ao passar por esses momentos, confia, invoca, recorre, Ele vai honrar você, Ele vai cuidar de você, Ele vai estar com você. E o Salmo, ele fala sobre longuras de dias, que o Senhor ele enche o justo, ele nos enche com longura de dias, para que nessa longura de dias ele possa revelar um pouco mais da salvação dele. É, com longura de dias ele nos farta e mostra a salvação. A cada dia ele vai operando essa salvação na sua vida. Você foi salvo. Mas todo dia é dia de degustar desse privilégio de ser salvo. Todo dia é dia de degustar desse privilégio de poder expressar a identidade de Deus por meio da sua vida. Todo dia é dia de ter o privilégio de glorificar o Senhor. E no Salmo 29, olha só. Os justos florescerão como as palmeiras, gente, palmeiras floradas, é um é um arraso, é um arraso no bom sentido, é uma coisa assim, surreal, só vendo, né? Crescerão como cedro no Líbano, ou seja, terão raízes profundas, raízes profundas, mesmo nos lugares mais áridos, as pessoas às vezes só olham e falam, meu Deus, eu não entendo... Onde está a força dessa pessoa? Onde a, né, a pessoa só vê aridão? Existe uma fonte que te nutre, te fortalece. Em meio ao deserto, sabe, irmãos? Aquelas árvores todas decadentes de, de folha, de, 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 de beleza, de, de ser frondosas e tudo mais. Mas você está ali frondoso, de pé... Sendo fortalecido e posicionado no Senhor. E ele faz mais uma vez a promessa na velhice. Ainda darão frutos mesmo na velhice. A vida do justo produz fruto. Frutos viçosos. Florescentes. Porque através da vida do justo. O Senhor é proclamado. A retidão do Senhor é proclamada. Ele é, amados, essa rocha digna de confiança. Nele não há injustiça. Mas nele reina a justiça. Graças a Deus. Amados, ficou um pouco extenso esse áudio, mas eu creio que o Senhor nos abençoou por meio desse áudio. Eu creio que... Tem alguém aí ouvindo que precisava sentir a proteção e o cuidado de Deus. E o Senhor, por meio dessa análise, está abraçando, cuidando e dizendo, confie em mim, eu sou o seu refúgio, o seu lugar de descanso. Não importa a luta, não importa o que você está passando, eu sou o teu Deus, eu te chamei, eu sou contigo. Confie em mim, confie em mim, confie em mim, eu te protegerei, eu te guardarei, eu estarei contigo você irá florescer mesmo nesse deserto, mesmo em meio às dificuldades, porque em mim, tu é mais do que vencer. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.